0: Perennial. Jóvenes mayores de 40 años con más proyectos que recuerdos. Bienvenidos a esta edición número 62 del podcast de ventas B2B y lo hemos titulado Perennial. Perennial es una palabra que no sé si me la inventé, la encontré, la, la, la busqué por ahí, pero me encontré con esa palabra cuando en alguna oportunidad cumplí, hace algún tiempo ya cumplí mis 60 años y escribí en LinkedIn, ahora soy viegenial. Y, y, y me pasaba algo raro porque a pesar, comillas, de tener esa edad, me sentía súper joven, lleno de ilusiones, lleno de proyectos, lleno de cosas. Y alguien por ahí me escribió y me dijo, no, tú no eres bien eres perennial. Y esto haciendo juego un poco con, con el tema de los millennials, ¿no? Eh, pensando en eso, me puse a investigar acerca de los perennials y me di cuenta que era una categoría de personalidad, una, una categoría en, de segmento en el marketing, así como hablamos de la generación X, la generación Y, la generación Z. Se empezó a hablar desde hace algún tiempo de los perennials. ¿Qué son los perennials? Son personas de una edad madura adulta, 35, 40, 45, 50, y de ahí hacia arriba. ¿Y, qué, y, ¿Y de qué se trata? Que es gente que está llena de vida, llena de proyectos, llena de actitud una actitud positiva, gente que está haciendo cosas entretenidas, que no se considera para nada, eh, fuera de onda, y que la edad es, es solo un número. ¿eh? No, 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 tiene, no tiene que ver con la edad biológica, sino que tiene que ver con una actitud mental respecto de personas que una vez cumplida cierta edad como que se vienen abajo, se ponen achacosos, se ponen casi depresivos. Entonces... Eh, y, ¿Y esto por qué surge? ¿Y por qué le doy fuerza a esta palabra perennial? De hecho, tuve un sitio web y, y estaba pensando en hacer también un podcast acerca de Soy Perennial. Eh, la verdad, las cosas que es uno de los 150.000 proyectos que tengo pendiente. a propósito de, de más proyectos que recuerdo. En realidad, el, el, el concepto surge y, 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 y lo traigo al, al, a este podcast porque... Cada día me encuentro en LinkedIn, a propósito de, de, de ser la red que más eh, ocupo, eh, con gente que se queja de que no lo contratan o no puede encontrar empleo porque ya es mayor de edad, porque ya cumplió pasó los 40, pasó los 50, incluso más. Entonces se ponen a buscar trabajo y dicen, no me, no me llaman porque soy... Soy una persona mayor, no, no obedecen a la, a, la, a la experiencia, no se dan cuenta de lo que se pierden. Y hay un montón de artículos y gente que escribe acerca de, de, de eso, ¿no? De que, oye, cómo ser líder después de esa edad. pero, pero más, que, más que por por, eh, por eh, eh, encumbrar una posición que sea un poquito vacía, ¿no es cierto?, sino que tiene que ver con vivir con una actitud perennial. Perennial viene de perenne, que, que, que no muere, que vive más del tiempo esperado. Y fíjate la palabra, el antónimo de perenne, ¿sabes cuál es? Caduco, o sea, eso que caduca. Eh, y eso tiene que ver con las hojas de los árboles, ¿no es cierto? Las hojas de los árboles son perennes cuando sobreviven a más de una, una, una estación del año o a una época del año y están permanentemente con flores y, y con hojas. Y lo contrario de eso son los que tienen hoja caduca. Eso quiere decir que viven y mueren, viven y mueren. Entonces, un perennial, por definición, es una persona que es, déjame decirlo de una manera fácil, inmortal en el sentido de la actitud. O sea, está permanentemente vivo. Es una, es una persona que está buscando permanentemente nuevos desafíos, nuevas aventuras. Y no se queja. Vuelvo a, y retomo el tema que, del que estaba hablando, de esta gente que busca trabajo y como, como no lo encuentra, bueno, se quejan, y sufren y le echan la culpa al mundo y a su edad. Y es probablemente que así sea, digamos. ¿eh? Pero, pero es un dato. Es un dato. Eso no tiene nada de nuevo. Obviamente, las empresas que quieren contratar a alguien van a buscar a alguien que cumpla los requisitos, que cumpla las condiciones y que se adapte a ese, a ese tema. Entonces, uno de los, de los elementos hoy día que las empresas están buscando gente para contratar es gente que se maneje, por ejemplo, en temas de tecnología. Gente que esté abierta a, a la innovación. Gente que esté abierta a nuevos aprendizajes. Y por, por mucho tiempo, la gente que es mayor le cuesta más eso. Le cuesta más... Cambiar, le cuesta más eh, enfocarse en temas nuevos. Le, le cuesta más enfocarse en temas que tengan que ver con el cambio. La palabra cambio ya provoca, provoca eh, dudas, provoca miedo. Entonces, la gente cuando, cuando quiere contratar a alguien, prefiere encontrar gente más joven, más flexible, que no esté tan estructurada, que no esté mirando... Solamente la época en que le toque jubilar. sino gente que esté llena de vida, que tenga ánimo, que tenga una actitud positiva. Repito eso y lo voy a repetir durante todo este episodio. Entonces, ¿de qué se trata? De No de, no de que te contraten o, o ir a derrogar o ir a convencer, abro comillas nuevamente, a los otros para que te contraten y tratar de decirle no, que tú eres una buena persona. Existen esos paradigmas y están ahí eh, puestos y son. ¿Qué haces? ¿Te sigues quejando o buscas una opción distinta? Me tocó hace, hace algún tiempo, o sea, hice un, un máster en, en consultoría y coaching en una universidad española y mi trabajo de tesis fue el emprendimiento perennial. ¿Cuál era mi tesis? ¿Y sobre qué investigué? ¿Y, por qué hice, y sobre qué hice trabajo? de ¿Por qué a la gente después de los 40, después de los 45 le costaba tanto emprender? ¿por qué no mirar esa opción como una alternativa? No digo la única y no digo el, solo, el, el único camino, sino más bien como una opción. En lugar de ponerse a buscar trabajo, busca emprender. Y claro, la mayoría de la gente a esa edad ya ha trabajado, ya tiene experiencia y está en una zona, por decirlo así, de confort, de, de, de acostumbrado a recibir una renta fija, acostumbrado a que, le, a que te digan a incustarse en una empresa, habitualmente empresas grandes. Entonces, el sinónimo de emprender estaba muy asociado y sigue estando muy asociado a las startups tecnológicas, a estos desafíos, ¿no es cierto?, que son muy eh, tecnológicos, desarrollo de millones de dólares y, y gente de, de 25 o de 30 años. Entonces, como que se privan de eso y pensando que, oye, emprender puede hacer lo mismo que hacías antes, pero en lugar de hacerlo empleado, lo puedes hacer en forma independiente. Puedes ser un asesor financiero, puedes ser un asesor contable, puedes ser un asesor tecnológico, puedes crear tu propia empresa de desarrollo tecnológico, o sea, o, o, si, o si eras cocinero y te despidieron, puedes armar tu propia cocina, o sea, tienes un montón de opciones diferentes a las de buscar empleo. Y puede ser que te desacomode, claro, si has sido toda la vida empleado y hoy día quieres lo, lo más lo más razonable es que busques un empleo y eso parece natural ahora si lo consigues fantástico hay, hay empresas que está, se están dedicando a buscar personas senior personas que son que tienen esta, este rasgo perennial y este rasgo perennial de nuevo porque quieren aprovechar esa energía esa capacidad para hacer cosas positivas eh, y así, para ciertos cargos se requiere experiencia, no sé, cargos de las áreas de, de administración, de finanzas, eh, requieren cierto seniority, cierto cierta experiencia, cierta mirada. Y hay otras áreas que, por supuesto, se requiere más frescura, más juventud, no es cierto, las áreas más, probablemente, más creativas. Más eh, de, de innovación, probablemente requieran gente que venga con menos conocimientos, con menos experiencia, porque eso hace que tu cerebro esté más despoblado, por decirlo así. Tenga, tenga más espacio para colocar cosas nuevas y no tengas que borrar las cosas aprendidas. Cuando queremos innovar, una de las cosas que nos dicen los gurús, ¿no es cierto?, es que borremos, el desaprendamos, el desaprender. Chuta, es fácil decirlo, pero, pero no es tan trivial hacerlo. Entonces, es más probable que encuentres una caja llena de, más abierta a encontrar estos conocimientos en gente más joven, de edad, eh, no, no necesariamente de actitud. Entonces, de nuevo, esta, esta mirada de los perennial puede ser una mirada mirando el vaso medio, medio lleno, porque si tienes más de 40, ¿te ubicas realmente en el mundo de los perennial o te ubicas más en el mundo de los vigenials pensando en que los Vigenials es en una, en una mirada más bien despectiva. A lo mejor un poquito más graciosa, a, asociándola con los no Ahora, los millennials hoy día tienen entre 20 y 40 años. Los, porque se asocian a ¿no gente nacida, nacida entre el, el 80 y el, y el 2000. Eh, entonces, claro, es, es gente que está entrando en ese mundo. O sea, en, en, en ese mundo, la gente que nació entre el 60 y el 80 era de la generación X. Eh, y de, entre el 80 y el 2000, más o menos, ¿eh? ahí, ahí, no se ponen mucho de acuerdo. Ahí viene, ahí viene la generación Y, la generación de los millennials, y luego, a partir de los que nacen en el 2000, están los centennials. O sea, los millennials, hoy día te, te encontramos millennials de, de, de 42 años. Entonces, esto que, para los que somos más viejos, nos parecían como jóvenes... Eh, desviados por decirlo así no es cierto que, que no tenían claro dónde querían ir que les daba todo lo mismo hoy día esas personas son padres de familia te, por, probablemente sean emprendedores sean jefes sean gerentes en alguna empresa si es que están empleados y ya tienen 42 años los primeros millennials los, perdón bien digo los primeros los primeros millennials entonces volviendo con este razonamiento de, de, de la de los eh, perennials es gente que, que goza de la vida. Es gente que le va bien. Es gente que en lugar de tomar mucho vino, toma menos vino, pero de mejor calidad, por decirlo así. Es gente que está pensando en hacer deporte. Es gente que está eh, dedicado a gozar de la vida, a, a mirar eso. Se producen ciertos quiebres, ¿no es cierto?, a los 40 años, ¿no es cierto?, ¿cómo voy a vivir la mitad de la vida futuro? Y hay gente que lo ve con bastante optimismo y hace cosas muy desafiante y hay otros que se quedan ahí un poquitito pesimistas y un poquitito en la zona de confort. Ahora, de nuevo, no, 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 no lo quiero que lo tomen como un juicio negativo, sino que son parte de las decisiones y lo que quiero mostrar es que hay que mirar eso. Ahora, llevado al mundo de las ventas, es un espacio de enorme oportunidad para los perennials. Eh, hoy día, o sea, todas las empresas necesitan vender. Y cada día es más difícil encontrar vendedores de calidad, vendedores que tengan redes, vendedores que tengan experiencia y gente que nunca se ha dedicado a las ventas les, ha, les es más difícil pensar en eso, me tocó seleccionar algunas personas el, el otro día de, del área de ingeniería ingeniería de operaciones, con experiencia en temas duros, muy alto, altas bien sofisticados pero se requería una persona con ese perfil técnico pero se requería para que fuera a vender proyectos eh, y desarrollarlos, obviamente. Entonces, esta cosa de ir a buscar nuevos clientes, de prospectar, eh, tantos capítulos que hemos hablado, ¿no es cierto?, de prospectar en frío, de, 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 de desarrollar un pipeline, un, un, un embudo de venta, claro, para una persona que tiene 40, 50 años, 60 años, que nunca ha vendido, se le hace un poco lejano y porque tiene, de alguna manera, la caricatura, ¿no es cierto?, de, de este vendedor que anda suplicando que vender. Pero, si te haces una... Una, una mirada, puedes aprovechar todas tus energías siendo vendedor o siendo emprendedor. O sea, ya sea desarrollando este, este tema de para otros, vendiendo proyectos, van a ser bien recibidos, de todas maneras. Y, y, y un aviso para la gente que está contratando y que, para aquellos que dirigen equipos de venta, Piensen en la opción de incorporar gente más senior, gente que tiene su cartera, gente que, tiene, que es más madura, que, que, que puede tener de alguna manera resueltos o no resueltos sus temas económicos, eh, su familia, etcétera, etcétera, y que pueden dedicarse con mucho empeño. Entonces, aquellos que van a hacer procesos de selección, piensen en los perennials. los perennial. No, no, piensen, no, no descarten un currículum por solo la edad, sino que mírenlo y vean qué cosas está haciendo, conversen con ellos y vean si tienen en su cabeza más proyectos o tienen más recuerdos. Son gente que se quedan mirando en el pasado, andan mirando la vida con el espejo retrovisor o andan mirando la vida por, 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 el, por el vidrio, ¿no es cierto?, del, del futuro. Ahora, de nuevo, y, y pareciera que estos últimos capítulos, de estos últimos episodios hemos desarrollado esta cosa un poco más psicológica, más profunda, sí. Es cierto, es, es posible que, que haya algo de eso, pero mi, mi idea es remecernos en este, en estos temas. Démosle una vuelta a esto. El contratar vendedores perennial puede ser una tremenda oportunidad para tu empresa, porque te vas a encontrar con gente madura. Y mejor aún si es gente que no tiene experiencia en ventas. Claro, existe un cierto paradigma, no es cierto, este de que el vendedor antiguo es un vendedor más mañoso, eh, es un vendedor más dinosaurio, etcétera, etcétera. Sí, es posible y, y, y lo comparto en, en, en parte, digamos, no, no me voy a meter en eso ahí ahora. Pero puede ser una tremenda oportunidad de gente que nunca ha vendido y que están en una edad más madura y que puedan mirar y desarrollar e innovar respecto del modelo de ventas que tú tienes habitualmente. En general, uno trata de asociar el segmento etario de los clientes, de tus prospectos, de, de tus, los tomadores de decisión con el segmento etario del vendedor. ¿Ah? Es como recomendable. Si tus clientes tienen 40 años, trata de poner vendedores de tipo 40 años. Lo, lo pongo como ejemplo. No siempre es lineal, no siempre funciona, pero si tus compradores son gente de una edad eh, mayor y para cierto tipo de productos, por ejemplo proyectos eh, de envergadura maquinaria, equipamiento productos les da más confianza eh, o donde se necesita mucha solvencia técnica, les va a dar más confianza, o sea, imagínate a un joven de 20 años vendiendo sistemas contables, ¿lo puede hacer? por supuesto que lo puede hacer, no, no, no tengo duda de ello, pero si sus clientes son gente mayor, son microemprendedores son, son, gen son gente mayor claro, no le va a dar la confianza porque no les va a responder las preguntas no sobre el sistema, sino que sobre la contabilidad, porque en el fondo ahí hay que mirar qué es lo que estoy vendiendo si estoy vendiendo un software, estoy vendiendo una solución bueno, tampoco me quiero ir por las ramas de nuevo, pero en el fondo el llamado a la atención es pensar en oye, ¿cómo los perennial pueden ser una tremenda herramienta para tu trabajo? Una tremenda categoría de personas Ahora, en, en Europa hoy día es un segmento. Así, así como se, se segmentaba por los millennials, eh, Centennial o, 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 o Generación X, etcétera, etcétera. También hay ciertos negocios en que están segmentando por estos Perennial. En algunos casos no le ponen Perennial porque no conocen el término. De hecho, si vas al, al diccionario, si vas a Google, y te vas a encontrar con alguna información de la que yo te estoy dando. Pero hay muchos que se van directo al tema del Perenne, de, de los árboles y eso. Porque no es un tema muy desarrollado. Entonces, eh, tú puedes darte cuenta que, que efectivamente, el, puedes hacer, o sea, encontrar gente en esa en esa línea como tu segmento de mercado comercialmente. O sea, gente emprendedora, gente no sé, gente mayor que está haciendo deporte, que está gozando por la buena vida, que, que quiere hacer viajes, que quiere tomar buenos buenos vinos. O sea, míralo por ese lado, tanto en la ropa como en, en la entretención, en el ocio, como un segmento de mercado que tú puedes desarrollar para, para el producto, para tu propuesta de valor. Y al revés, piensa tú, quiero ponerte en el otro lado, de que si eres una persona mayor de, de, de 40, por, por, eso es por poner un límite, ¿eh? por, por, por dar un, un rango de referencia, eh, para que se entienda lo que, lo que estamos diciendo, pero sobre 40, jóvenes mayores de 40 con más proyectos que recuerdos. ¿Dónde estás? ¿Estás en la categoría de los Vigenials? ¿Eres un viejo amargado, una vieja amargada Con todo respeto, ¿no? ¿O eres una persona soñadora, con actitud positiva, que está buscando, dándole la vuelta, no una persona que quejumbrosa, que, que se anda por la vida quejándose, no, ya nadie me quiere porque soy viejo. Y, y te cuentas esa historia y finalmente te la terminas creyendo. Entonces, eh, con este episodio lo único que quería era remover un poquitito eso. O sea, ¿hasta dónde estamos llegando que a, a, al punto de que vamos a vivir de una forma atractiva cuando estamos hablando de gente senior? ¿Hasta dónde podemos aprovechar esa experiencia, esa mirada? ¿Y tú hasta dónde vas a querer quedarte, subirte a ese carro de la gente perennial. Bien amigos, hemos llegado una vez más al final de este episodio, estoy haciendo todo lo posible e intentando cumplir mi promesa de hacer episodios de menores de 20 minutos y, y ya estamos llegando a ese límite. Una vez más me quedo a tu disposición y muy agradecido por haberme escuchado haber llegado hasta aquí. Si quieres contactarte conmigo, si quieres aprender más de ventas, puedes escribirme a julio.einventas.com o ubicarme en las redes sociales, en LinkedIn, en Julio Mujica y, y, y estaré encantado de, de apoyarte y de contestarte y de responderte y de orientarte, si es lo que tú necesitas. Así que me quedo hasta aquí, deseándote como siempre que tengas un muy buen día y por supuesto que tengas muy buenas ventas. Audio Jungle Audio